0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是从外界连通 Service 与 Service 调试三板斧。在上篇文章中，我为你介绍了 Service 机制的工作原理。通过这些讲解，你应该能够明白这样一个事实 ：Service 的访问信息在 Kubernetes 集群之外其实是无效的。这其实也容易理解。所谓 Service 的访问入口，其实就是每台宿主机上由 kube-proxy 生成的 IPTables 规则。以及 kube DNS 生成的 DNS 记录，而一旦离开了这个集群，这些信息对于用户来说也就自然没有了作用。所以，在使用 Kubernetes 的 Service 时，一个必须要面对和解决的问题就是如何从外部访问到 Kubernetes 里创建的 Service 呢？这里最常用的一种方式就是 NodePort。我来为你举个例子，在这个 Service 的定义里，我们声明它的类型是 Type 等于 NodePort。然后我在 p o s t 字段里声明了 service 的8080 80端口代理 pod 的80端口 ，service 的433端口代理 pod 的433端口。当然，如果你不显示的声明 node port 字段， Kubernetes 就会为你分配随机的可用端口来设置代理。这个端口的范围默认是三万到 32767， 你可以通过 Kubernetes Server 的 service node port range 参数来修改它。那么这时候要访问这个 service， 你只需要访问任何一台宿主机的 IP 地址冒号 8080， 80, 就可以访问到某一个被代理 port 的80端口了。而在理解了我在上一篇文章中讲解的 service 工作原理之后 ，node port 模式也就非常容易理解了。显然 ，Kube Proxy 要做的就是在每台宿主机上生成这样一条 IP tables 规则，它的名字叫做 Kube Node Ports。它的作用方式是 d e f a t 等于 8080， 然后把流量转发到 kube service 规则上。而我在上篇文章中已经讲到 ，kube service 规则其实就是一组随机模式的 iptables 规则，所以接下来的流程就跟 cluster ip 模式完全一样了。需要注意的是，在 node pod 的方式下， Kubernetes 会在 IP 包离开速度机发往目的 pod 时，对这个 IP 包做一次 SNAT 操作，如下所示。可以看到。这条规则设置在 post routing 检查点，也就是说，它给即将离开这台主机的 IP 包进行了一次 SNAT 操作，将这个 IP 包的原地址替换成了这台宿主机的 c n I 网桥地址或者宿主机本身的 IP 地址。当然，这个 SNAT 操作只需要对 service 转发出来的 IP 包进行，而 IP tables 做这个判断的依据就是查看该 IP 包是否有一个0 x 4 0 0 0的标志。你应该还记得，这个标志正是 IP 包被执行 DNAT 操作之前被打上去的。可是，为什么一定要对流出的包做 SNAT 操作呢？这里的原理其实很简单：当一个外部的 client 通过 Node 2的地址访问一个 service 的时候 ，Node 2上的负载均衡规则就可能把这个 IP 包转发给一个在 Node 1上的 pod， 这里没有任何问题。而当 Node 1上的这个 Pod 处理完请求之后，它就会按照这个 IP 包的原地址发出回复。可是如果没有做 SNAT 操作的话，这时候被转发来的 IP 包的原地址就是 Client 的 IP 地址，所以此时 Pod 就会直接将回复发给 Client。对于 Client 来说，他的请求明明发给了 Node 2收到的回复却来自于 Node 1所以这个 Client 很可能会报错。所以在上图中，当 IP 包离开 Node 2之后，它的原地址就会被 SNAT 改成 Node 2的 CNI 网桥地址或者 Node 2自己的地址，这样 Pod 在处理完成之后就会先回复给 Node 2然后再由 Node 2发送给 Client。当然，这就意味着这个 Pod 只知道该 IP 包来自于 Node 2而不是外部的 Client。对于 Pod 需要明确知道所有请求来源的场景来说，这是不可以的。所以这时候，你就可以将 service 的 spec 点 external traffic policy 字段设置为 local， 这就保证了所有 pod 通过 service 收到请求之后，一定可以看到真正的外部 client 的原地址。而这个机制的实现原理也非常简单。这时候，一台宿主机上的 iptables 规则会设置为只将 IP 包转发给运行在这台宿主机上的 pod。所以这时候 Pod 就可以直接使用原地址将回复包发出，而不需要事先进行 S N A T 了。这个流程如下所示。当然，这就意味着如果在一台宿主机上没有任何一个被代理的 Pod 存在，比如上图中的 Node 2那么你使用 Node 2的 IP 地址访问这个 Service 就是无效的。此时你的请求就会直接被 j o b 掉。从外部访问 Service 的第二种方式适用于公有云上的 Kubernetes 服务。这时候，你可以指定一个 load balancer 类型的 service， 如下所示。在公有云提供的 Kubernetes 服务里，都使用了一个叫做 Cloud Provider 的转接层来跟公有云本身的 API 进行对接。所以在上述 load balancer 类型的 service 被提交后 ，Kubernetes 就会调用 Cloud Provider， 在公有云上为你创建一个负载均衡服务，并且把被代理的 pod 的 IP 地址配置给负载均衡服务做后端。而第三种方式是 Kubernetes 在 1.7 之后支持的一个新特性，叫做 External Name。举个例子，在上述 Service 的 y a 文件中，我指定了一个 External Name 等于 my. database. example. com 的字段。而且你应该会注意到，这个 y a 文件里不需要指定 Selector。这时候，当你通过 Service 的 DNS 名字访问它的时候，比如访问 my. service. default. service. cluster. local。那么 Kubernetes 为你返回的就是 my .database .example .com， 所以说 External Name 类型的 Service 其实是在 k u b i d n s 里为你添加了一条 C Name 记录。这时访问 my .service .default .service .cluster .local 就和访问 my .database .example .com 这个域名是一个效果了。此外 ，Kubernetes Service 还允许你为 Service 分配公有 IP 地址，比如下面这个例子。在上述 service 中，我为它指定的 external IP 地址是 80.11.12.10 那么此时你就可以通过访问 80.11.12.10 冒号80访问到背带里的 pod 了。不过在这里， Kubernetes 要求 external IP 必须是至少能够路由到一个 Kubernetes 的节点。你可以想一想，这是为什么？实际上，在理解了 Kubernetes Service 机制的工作原理之后，很多与 Service 相关的问题，其实都可以通过分析 Service 在宿主机上对应的 IP Tables 规则或者 IPVS 配置得到解决。比如，当你的 Service 没办法通过 DNS 访问到的时候，你就需要区分到底是 Service 本身的配置问题，还是集群的 DNS 出了问题。一个行之有效的方法就是检查 Kubernetes 自己的 Master 节点的 Service DNS 是否正常。你可以在一个 pod 里执行 `nslookup kubernetes default`。如果上面访问 kubernetes default 返回的值都有问题，那你就需要检查 kube DNS 的运行状态和日志了。否则的话，你应该去检查自己的 service 定义是不是有问题。而如果你的 service 没办法通过 cluster IP 访问到的时候，你首先应该检查的是这个 service 是否有 endpoint， 比如 kube ctl get endpoint。需要注意的是，如果你的 pod 的 readiness probe 没通过，它也不会出现在 a d d p o i n t s 列表里。而如果 endpoints 正常，那么你就需要确认 kube proxy 是否在正确运行。在我们通过 kube 的命令部署的集群里，你应该可以看到 kube proxy 输出的日志如下所示。而如果 kube proxy 一切正常，那你就应该仔细查看宿主机上的 ip tables 了。而一个 ip tables 模式的 service 对应的规则，我在上一篇以及这一篇文章里都已经全部介绍到了。它们包括 kube services 或者 kube node pools 规则对应的 service 的入口链，这个规则应该与 VIP 和 service 端口一一对应。第二 ，kube SEP 哈希规则对应的 DNAT 链，这些规则应该与 endpoints 一一对应。第三 ，kube service 哈希规则对应的负载均衡链，这些规则的数目应该与 endpoints 数目一致。第四，如果是 Node p o r t 模式的话，还应该有 Post Routing 处的 S n A T 链。通过查看这些链的数量、转发目的地址、端口、过滤条件等信息，你就能够很容易发现一些异常的蛛丝马迹了。当然，还有一种典型的问题就是 Pod 没办法通过 Service 访问到自己，这往往就是因为 k u b e r n e t 的 h e l l t h Pin mode 没有被正确设置。关于 h e l l t h Pin 的原理，我在前面已经介绍过，这里就不再赘述了。你只需要确保将 Kubernetes helping mode 设置为 helping veth 或者 promiscuous bridge 即可。其中，在 helping veth 模式下，你应该能够看到 CNI 网桥对应的各个 veth 设备都将 helping 模式设置为了一，如下所示。而如果是 promiscuous bridge 模式的话，你应该能够看到 CNI 网桥的混杂模式被开启，如下所示。接下来为你总结一下今天的主要内容。在本篇文章中，我为你详细讲解了从外部访问 Service 的三种方式和具体的工作原理。然后，我还为你讲述了当 Service 出现故障的时候，如何根据它的工作原理，按照一定的思路去定位问题的可行指导。通过上述讲解，不难看出，所谓 Service 其实就是 Kubernetes 为 Pod 分配的固定的基于 IP Tables 的访问入口，而这些访问入口代理的 Pod 信息则来自于 etcd。由 k u b proxy 通过控制循环来维护，并且你可以看到 Kubernetes 里面的 service 和 DNS 机制也都不具备强多租户能力。比如在多租户情况下，每个租户应该拥有一套独立的 service 规则，即 service 只应该看到和代理同一个租户下的 pod。再比如 DNS， 在多租户情况下，每个租户应该拥有自己的 k u b DNS。也就是说 ，kube DNS 只应该为同一个租户下的 service 和 pod 创建 DNS entry。当然，在 k u b e r n e t e s 中 ，kube proxy 和 kube DNS 其实也就是普通的插件而已。你完全可以根据自己的需求实现符合自己预期的 service。接下来为你留下道思考题：为什么 k u b e r n e t e s 要求 e x t e r n IP 模式必须至少能够录由到一个 k u b e r n e t e s 节点呢？感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享给更多的朋。友。